0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatan Ma'afa wa rahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama kakak saya Ustaz Umar Mita, liau kakak dan guru
1: <laughs>
0: Assalamualaikum
1: Ustaz Waalaikumsalam sehat, ya? warahmatullahi wabarakatuh, sehat Ustaz Alhamdulillah Ngomong Jawa aja ya Ustaz okay. <laughs> <laughs> Mana habis dari Jogja Ustaz iya, habis ketemu saat Salim ya. Itu berarti paman kita itu saat. Paman. Ustadz. <laughs> <laughs> uh, apa nih Salim bercanda bukan paman tapi Pak D.
0: Wassalam. <laughs> nah untuk kesempatan kali ini saat eh, kami minta faedah dari antum ya tentang hikmah bersabar dalam ujian saat. Karena kan banyak sekali. Apa ya pasien-pasien yang dia itu diganggu jin sihir sudah lama bertahun-tahun sudah ngaji, sudah mempelajari tauhid, sudah hijrah, sudah taubat juga tapi kenapa masih terus, terus diganggu oleh jin itu mungkin eh, kita butuh pejangan dari antum
1: Masya Allah ya sebenarnya saat Muhammad Faizhar ini kalau umur bolehlah saya lebih tua ya, tapi kalau wajah ternyata saya masih lebih muda sedikit dan secara keilmuan sebenarnya beliau yang ya lebih Allah. daripada saya Masya Allah eh, Saya akan mencoba untuk uh, memberikan urayan kalau salah nanti diingetin Ustadz Ya Allah. kebalik Ustadz yang pertama yang kemudian kita harus ingat bahwasanya kadang-kadang kehidupan itu anginnya bertiup tidak sesuai dengan kendak hati kita Ustadz saya akan mengambil sebuah kisah karena kisah itu bisa menjadi narasi pegangan Ustadz Ada seorang ulama namanya Alibat al Maliki, mungkin Antum pernah kenal, salah satu ulama besar dalam madhab Maliki ya. Beliau itu punya istri yang luar biasa, istrinya itu cerewetnya luar biasa, kata katanya tajam. Bahkan yang paling luar biasa itu adalah beliau itu pernah difitnah sama istrinya berzina dengan pembantunya, dan yang memfitnah itu adalah istrinya, Alibat al Maliki. Padahal ulama besar, fakih beliau. tentunya keulamaannya dan kefakihan dan kewara'annya enggak usah dilakukan. Orang-orang itu ngomong kepada dia, Buat dicerai aja, cari istri yang lain yang lebih baik gitu." Ada satu jawaban beliau yang luar biasa menjadi pegangan untuk setiap orang yang membaca kisahnya. Saat itu kemudian beliau menjawab, "Likul lil mu'minin mihnatun. Wah mihnati zaujati." Setiap orang mukmin itu selalu punya ujian hmm. Ustaz. Dan ujiannya, ujian saya itu adalah istriku Dari poin yang pertama ini saya ingin menyampaikan Tidak ya ada seorang mu'min nih yang tidak diuji Ustaz. Dan ujiannya beda-beda Ada yang diuji istri, ada yang diuji suami Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan jin Dan kita tidak pernah tahu Apa irisan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan setiap orang yang beriman kepada Allah Makanya kemudian saya ingat sebuah panggung sejarah Kehidupan para nabi, para nabi itu kalau kita lihat Ustad Setiap role model, ujian yang akan dirasakan manusia itu semuanya di, p- pernah dicicipi oleh para para nabi dan para rasul Ada Nabi Adam diuji dengan kesalahan dan diuji dengan anaknya bernama Covid Ada Nabi Noh diuji dengan istrinya dan diuji dengan anaknya Ada Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya Ada Asia binti Muzahim di, diuji dengan suaminya Ada Maryam bintu Imron yang diuji dengan keluarga besarnya yang pertama kali ngusir dia Ada Rasulullah yang diuji pula dengan e, paman-pamannya Kalau kita mikirkan sederhana Ustadz Kenapa para nabi itu mereka hidupnya tidak ideal Kan mereka menjadi role model kan Harusnya bapaknya beriman, adiknya beriman, istrinya beriman, hmm. anaknya beriman Dan itu mudah bagi Allah Tapi ternyata Allah itu memberikan ujian-ujian itu dalam panggung kehidupan sejarahnya para Nabi Untuk memberitahukan kepada kita Kalau Nabi ku, aja mendapatkan ujian Apalagi kita bukan Nabi dan bukan Rasul Lebih layak untuk mendapatkan ujian Supaya punya alasan untuk menggugurkan dosa-dosa kita Makanya ya itulah dua hal yang kita harus pegang yang pertama kali Kepada setiap para apa, pasiennya Ustadz Muhammad Faizhar yang pertama insyaallah kalian telah mendapatkan guru yang tepat insyaallah eh dan yang kedua memang harus membangun sebuah narasi yang dipegang bahwasanya setiap orang itu pasti punya ujian ada yang dikasih ujian dengan istri tapi suaminya sabar anak pernah lihat Ustadz Antum pernah ya seorang wanita yang luar biasa sampai dua Dua Epis berterut kalau nggak salah, pas perempuan itu berzilbab bab, suaminya sabar, suaminya digini-giniin sama istrinya Ingat ya istrinya. Yeah. tapi suaminya sabar, memang begitulah kehidupan, ada yang tidak diuji dengan jin tapi suaminya kayak jin Artinya, <tik> nah, artinya Allah, sifatnya melampaui batas, ya minum khamer, ya zina, tapi tambah bersalah, kan ada Ustadz yeah. Ada yang kemudian suami istri baik, tapi anaknya kayak jin, ada yang kemudian suaminya baik, ya diujinya lewat jin, nah itulah yang kita harus pahami bahwasanya engkau tidak seorang diri ketika kamu itu diuji ada Masalah. ratusan bahkan ribuan orang yang mereka mendapatkan sapaan ujian yang berbeda-beda dan tentunya kita paham kalau di rukyah itu kalau kemudian kita itu mendapatkan sakit kan sebenarnya itu tanda barokah set karena al barokah itu bukan tentu sehat kan banyak orang yang mikir gini. yang namanya barokah itu sehat belum tentu berapa banyak orang yang sehat itu tidak barokah
0: mm-hmm. karena
1: al barokah itu dikatakan oleh Imam Ibn al barokah tu kulumatuzi itu komfitoah apapun yang menambah ketaatan itulah barokah apa yang dipandang manusia indah belum tentu itu indah mm-hmm. di hadapan Allah contoh saat Mekah dan Madinah kalau kita lihat tampaknya itu kan nggak ada yang indah kecuali Masjidil Haram sama Masjid Nabawi Sekalinya kita melipir di pinggiran kota Mekah dan Madinah yang kita lihat cuma pasir Dealer mobil aja penuh dengan debu hmm. Bandingkan dengan Bali Bandingkan dengan Lombok Bandingkan dengan Bekasi yang Masya Allah ya Bekasi kan indah Apalagi Pulau Kerto kan gitu Ustaz
0: <tuh> Semwilir Ustaz ya,
1: <tuh> Tapi Masya Allah walaupun indah Bali kemudian indah Pulau Kerto, Bekasi Tapi kita sepakat
0: hmm. Mana
1: yang paling barokah di hadapan Allah Mekah dan Madinah Karena Mekah dan Madinah setiap kita menginjakkan kaki Menjadikan kita amnesia sementara dari urusan dunia Dan menjadikan kita merasa dekat dengan Allah Lah banyak orang yang sakit Yang asalnya mereka tidak pernah dekat sama Allah Ketika sakit akhirnya diberikan oleh Allah ketergantungan dia kepada Allah Setiap dia ngerasa dia tergantung sama Allah Dan itu perasaan yang manusia Allah luar biasa Sabar yang mendekatkan kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lalai Berapa banyak orang yang sehat Mereka minum khamar. Berapa banyak orang yang sehat? Mereka selingkuh. Berapa banyak orang yang sehat? Mereka melakukan perbuatan dosa. Tapi berapa banyak orang yang sakit? Dia tidak sempat kepikiran itu semuanya. Karena yang dia pikirkan cuma satu. Bagaimana dia mendekat supaya mendapatkan kesembuhan dari sisinya Allah. Makanya itu yang juga menjadi sebuah pegangan. Ditambah lagi satu. Mungkin Antum sudah pernah dengar ya. Manusia nanti dalam liwet imnu majah Manusia itu dibagi dua Ustaz Ada namanya ahlul musibah Ahlul afiyah ada namanya ahlul musibah Di akhirat nah, Ahlul afiyah ini siapa? Orang yang tidak pernah sakit Tidak pernah diuji penderitaan, kemiskinan Itu namanya ahlul afiyah Ada yang kedua ahlul musibah Ahlul musibah ini siapa? Orang yang diuji dengan sakit, penderitaan, kemiskinan, terguncangnya jiwa Itu ahlul musibah Yang pertama kali dihisap oleh Allah Ahlul musibah dulu Alul musibah kemudian dihisap para malaikat langsung mengatakan sama Allah ma'bagiya minadunup ilakolilah. Tidak ada yang tersisa dari dosanya kecuali sedikit ya Allah. Karena sudah tergugurkan dengan dosa, ya tergugurkan dengan penyakit yang mereka terima. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, "Utuhum salasan. Kasih mereka tiga: satu, afyah. Kasih mereka kesehatan untuk menggantikan kelemahan yang dulu mereka rasakan ketika sakit." Yang kedua, kasih mereka Khairon kebaikan Dan tidak ada makna kebaikan kecuali syurga Kemudian yang ketiga, kasihlah mereka mengzilah, kedudukan yang tinggi di syurga Akhirnya, para malaikat menempatkan mereka di tempat yang tinggi di syurga Yang mana kata Rasulullah, tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat Tidak bisa diraih dengan puasa Tapi hanya bisa diraih sama orang yang sabar ketika mereka diuji Allah. dengan musibah Setelah mereka dinaikkan ke tempat yang tinggi ini, ahlul afi yang di, di bawah Mereka mendoakan kepala mereka begini Lalu mereka berkata kepada Allah, kata Rasulullah ya, ya Allah, kalau kami tahu dibalik setiap sakit dan penderitaan setinggi ini Engkau akan memberikan derajatmu di syurga Tolong Ya Allah hidupkan kami sekali lagi Kemudian hidupkan kami, kasih sakit kepada kami Bahkan terpotongnya daging-daging kami pun kami akan terima Selama kami tahu balasannya setinggi Masya Allah Nah itu riwayat bin Umajah makanya Masya Allah Hal-hal semacam itu yang terkadang kita harus paham Allah menguji penyakit itu bukan karena Allah benci Tapi Allah menguji penyakit itu karena sejatinya ada maksud terindah Terkadang mendung diberikan supaya Allah itu mengindahkan pelangi
0: Wallahu akbar
1: <gish> Masya Allah. <gif> Allah, <masalah.
0: gif> Jadi anggapan orang selama ini Tentang orang yang kena sihir atau jin atau orang yang banyak musibah itu adalah orang yang banyak dosa sebenarnya bagaimana? Tidak.
1: Enggak, enggak kan, Kalau masalah jin, rasulullah kan pernah masukkan pernah hmm, dikirim say sihir ya. oleh labid bin asam yang menyihir beliau di dalam sisir kan satu-satu sering nyerang-nyerangin juga. Karena karena yang saya tahu itu kadang-kadang cinc. Tolong dibenerin ya.
0: Cinc
1: <tik Jen> itu saya mantuk. Jin itu, itu kadang-kadang kayak kayak maling kan astaga okay. kalau kemudian orangnya sudah bejijatan nggak usah digodain lagi orangnya sudah minum komer orangnya sudah benci sama sunnah orangnya benci sama syariat nggak usah digoda lagi orang semacam ini insyaallah ini teman okay. gue my friend <laughs> saya my best friend gitu kan <laughs> tapi kalau ada orang yang taat dia pakai hijab ngaji dia memperbaiki diri itu malah menggiurkan bagi mereka kayak maling maling itu kalau dapetin rumah keropos kerap apa kemudian rumahnya cuma dinding bambu nggak ada apa-apanya kecuali sepeda sepedanya aja roda depan yang ada belakang nggak ada kira-kira dia mau maling atau nggak mau maling nggak mau maling dia khawatir kalau maling malah saya nangis di dalam Allah malah Allah. saya ngasih, ya, <laughs> kan gitu tapi kalau dia melihat rumah yang gede bagus kemudian securitynya banyak justru malah dia tertarik ini pasti uangnya banyak ini securitynya sampai sepuluh rumah security kan securitynya ini berapa nih satu dua tiga Kalau saya sekuritinya dua, <laughs> kemudian kan akhirnya dia tertarik kan? Wih, ini pasti ada sesuatu. mak nah, itu jawaban, Ustaz. Iya, Makanya kenapa ada orang, kemudian dia ngaji, bahkan tidak sedikit, saya dulu juga pernah ngelihat, enggak ngeruk ya, saya ngeruknya ngeruk ya sesuatu kali dua kali aja. Saya tuh lihat ada orang yang bercadar Ustaz, suaminya juga ngaji, tapi jinnya itu luar biasa. Kalau lagi kambuh Ustaz, itu bisa lepas, dia membawa galang, galah itu, iya. diubat abid ke setiap orang. sampai segitunya padahal dia pakai cadar dan pakai cadarnya sudah enggak bukan sebulan dua bulan itu kemudian pakai cadarnya sudah bertahun-tahun tapi bisa kemasukan hmm. di situ jawabannya oh semakin penjagaan kita itu semakin kuat tuh passionnya setan untuk menggoda itu ya semakin kuat nah itu yang kemudian kita harus paham makanya orang kayak antum ini masya allah ini passionnya itu ya, <laughs> antum juga ya
0: <laughs> makanya banyak orang ada yang nanya saat Ah, mending nggak pakai jilbab dong. Kalau pakai jilbab diganggu jin. Mungkin kalau mereka masuk ke orang nggak jilbaban, setannya yang kerasukan manusia kali ya? Iya,
1: betul, Mestad. <laughs> Kay- kayak gitu, kan itu, yang pernah kita ingat nggak, Ustadz? Ada yang mengatakan zina itu ndak apa-apa, gitu. Setan yeah. aja bingung, itu. Setan bingung. Sanggup, orang dari dulu, orang supaya berzina malah zina nggak apa-apa. Itu setannya malah kalah sama orang yang mengatakan kayak kita. Itu <laughs> sebenarnya bukan... bukan apa menjadikan kita akhirnya tidak beragama, tapi Betul. justru kita harus ingat, ujian itu berat saat tapi pertolongan Allah jauh lebih besar daripada ujiannya. Allah, Allah. Ya kan? Karena akhirnya ujiannya itu berbanding dengan imannya. Coba kalau orang nggak punya iman Ustaz, Ujiannya apa? Paling-paling masalah salon, follower, komen di Instagram, kan gitu Ustadz, orang hmm. kalau nggak punya ilmu tuh kalau kita lihat di sosial media itu hanya masalah kuku, masalah burung piaraan masalah kucing kenapa kok imannya kok segitu ya kalau kita lihat di trendingnya masyarakat kita kan kalau lihat artis bertengah itu masalah itu tidak kadang-kadangnya nggak terlalu penting gitu karena memang ujian itu sesuai dengan kadar imannya kalau imannya recehan ya ujiannya recehan wow, kalau imannya like. naik ya ujiannya naik bukan recehan dengan ya ujiannya melalui setan Jin yang datang nah, saya Menganggapnya itu merupakan ujian yang berat Karena seiring dengan iman yang semakin berat Tapi ingat Pertolongan Allah selalu lebih besar daripada ujiannya
0: Tadi dari orang yang nyakit Jazakumullah Masya Allah Ya banyak sekali faedah Semoga teman-teman dan sobat MFO semua bisa Meresapi setiap nasihat yang disampaikan oleh Gurunda kita Ust. Umar Mitah Taala. dan ini luar biasa ya, saya sampai merinding-merinding dari tadi, sampai agak merebes ini. <gul> karena masya Allah.. beli <tuk> lipan ya iya karena <tuk> masya Allah ya setiap mukmin punya ujiannya masing-masing likul li mihnatun setiap mukmin ada ujiannya
1: saat ya saat <tuk> Umihnati si, si, Jauh ya? jatuh kakak <laughs> Jauh jatuh
0: <laughs> <man>. Hahaha <laughs> Nanti Ya Rab ya. Okay. Jadi semuanya pasti ada ujiannya Setiap dari kita punya ujian masing-masing Jadi jangan merasa paling sengsara Kemudian putus asa Seakan-akan dirinya yang paling tidak beruntung nasibnya di dunia ini Padahal ya setiap kita punya ujian masing-masing yang kalau kita sabar dan istiqomah akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat Jazakumullah Ustadz Assalamualaikum Saya juga
1: boleh ini saat mengucapkan Jazakumullah Khair kepada Ustadz Muhammad Faiza dengan timnya yang luar biasa memberikan pencerahan masyarakat kita masyarakat yang masih kental sekali mistiknya Ustadz keberadaan antum bagaimanapun kayak pelita Ustad yang bisa memberikan penerangan yang datang ke tempat-tempat pesugihan tempat-tempat yang dikeramatkan Masya Allah ya itu sesuatu yang saya aja belum pernah melakukannya semoga antum selalu dijaga oleh Allah diberkati ya dan
0: amin. saya pesen
1: ini sama timnya harus ekstra menjaga Ustad karena Belum ada yang melakukan apa yang dilakukan oleh beliau Untuk mendatangi tempat-tempat yang Disitu bukan hanya kemungkaran Tapi kesyirikan yang lebih besar daripada kemungkaran Masya Allah ya Lagi dialog turun hujan Ini tanda berkahnya ini Amin ya Rok Semoga kita bisa collab Ustaz iya. tempat pesukihan <laughs> Boleh Ustaz gitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam